0: i 40 figli del re c'era una volta un re che aveva 40 figli ed erano tutti di una sola madre quando i figli furono grandi dissero al padre desidereremmo delle mogli ma vogliamo che le nostre mogli siano come noi figli di una sola madre il re disse qui non le troverete Allora i figli dissero, «Se tu ce lo permetti, ci metteremo in viaggio e cercheremo noi stessi». Il re acconsentì, ma disse, «Se vi mettete in viaggio, ricordatevi però che lungo la strada, in tre luoghi di sosta, troverete molti dev». Il più giovane dei figli del re, che il padre amava moltissimo, era più coraggioso dei fratelli ed essi lo odiavano perché sapevano chi era il più amato. Il padre però lo raccomandò caldamente agli altri perché era il più giovane, che avessero molta cura di lui. E così tutti partirono. Arrivarono a un primo luogo di sosta dove c'erano di devi. Il più giovane dei fratelli, che si chiamava Malek Mohamed, disse, Qui ci sono dei dev. Ma i fratelli risposero, Smettila con le tue sciocchezze. E si misero a dormire. D'un tratto Malek Mohamed vide apparire una nuvoletta molto scura, che all'improvviso si trasformò in un grosso dev bianco e macchiato Malek Mohammed mise una friccia sulla corda del suo arco e la fece schioccare contro il Dev, che gettò un orribile grido e cadde a terra Malek gli si avvicinò e gli saldiò la testa poi aprì la cintura e vi trovò molti gioielli ma di questa scoperta non disse nulla ai suoi fratelli poi se ne andarono e proseguendo il viaggio arrivarono a un secondo luogo di sosta e di nuovo i fratelli si misero a dormire e Malek Mohamed rimase a vegliare. questa volta comparve un deve molto più grosso del precedente e Malek Mohamed Uccise anche questo. Finalmente arrivarono al terzo luogo di sosta. Il dev che si trovava qui era il re di ed era ancora più grosso degli altri due. Ancora una volta Malek Mohammed schioccò la sua freccia. Ma questa volta il dev non cadde morto, fu soltanto ferito e riuscì a fuggire. Malek Mohamed lo inseguì fino a quando arrivarono ai bordi di un pozzo di grandi dimensioni. Lì il giovane vide il Debe scendere nel pozzo e poi dal fondo scagliare in alto una pietra enorme di almeno mille mani di peso con la quale chiuse l'apertura del pozzo. Malek Mohamed incise un segno nel bordo del pozzo, poi corse dai fratelli. Li svegliò e disse loro, alzatevi. I fratelli si alzarono e subito lo rimproverarono aspramente con le parole, perché non puoi lasciarci dormire in pace? Lui rispose soltanto, se oggi per una volta ascolterete le mie parole, sarete ricchi fin tanto che vivrete. Allora i fratelli si levarono e andarono con lui. Quando furono al bordo del pozzo, Malek Mohammed per prima cosa disse: Levate quella pietra. Ma per quanto i fratelli si affaticassero, non riuscirono a smuovere il macigno. Allora Malek Mohammed si fece avanti e con un solo dito tolse la pietra e la mise in disparte. Poi si rivolse di nuovo ai fratelli e disse: e adesso che uno di voi scenda nel pozzo. Ma loro risposero Abbiamo paura, baci tu. Gli legarono una corda intorno alla vita e lasciarono che il fratello più giovane si calasse nel pozzo. In fondo al pozzo Malek Mohammed vittesse tutta una fanciulla bella come un plenunio. Il Dev aveva posato la testa sul suo grembo e dormiva. Quando la fanciulla vide il principe, gli disse: Fuggi, fuggi via. Se il Dev si sveglia e ti vede, ti mangia vivo. Ma Malek Mohammed le rispose: No, questo non lo farà, ma tu devi stare zitta. Poi prese due ferri acuminati e trafisse gli occhi del Dev così profondamente che i ferri riuscirono dal lato posteriore della testa. Il Dev mise un terribile urlo, si dissolse in fumo e salì nell'aria. Allora la fanciulla mise le braccia al collo del suo liberatore e gli disse «Tu hai comprato la vita mia e quella delle mie trentanove sorelle. Devi sapere che noi siamo 40 figlie di una sola madre nostro padre è l'imperatore di Machin questo deve ci ha rapito e ha nascosto ciascuna di noi in una stanza diversa Malik Mohammed si guardò intorno e vide 40 camere entrò e vi trovò un tale numero di casse colme di gioielli che solo Dio avrebbe potuto contarle. E in ogni stanza trovò anche una fanciulla, bella come un plenilunio. Chiamò i suoi fratelli, calate la corda. I fratelli fecero ciò che lui aveva detto e Malek Mohammed fece salire, una dopo l'altra, le fanciulle. Ogni volta una fanciulla e una cassa di gioie e andò avanti così fino a quando venne il suo turno ora però sapeva che i suoi fratelli volevano impossessarsi di tutti i tesori e avevano intenzione di lasciarlo sul fondo e di riempire il pozzo perché lui rimanesse sepolto così quando fu la volta dell'ultima cassa vi si sedette dentro insieme alla fanciulla che aveva incontrata per prima e gridò verso l'alto, tirate su ancora questa cassa, poi lasciate di nuovo giù la corda perché io possa risalire. I fratelli tirarono su l'ultima cassa, ma poi riempirono il pozzo di terra per lasciarvi morire Malek mohammed Caricarono tutte le casse e si misero in viaggio per tornare alla loro città natale. Lungo il cammino però, Malek Mohammed uscì da una delle casse e ne fece uscire la fanciulla. A quella vista i fratelli fuggirono. Arrivarono a casa e dissero al padre, «Noi abbiamo trovato quaranta figlie» di una sola madre e di un solo padre, ma di tutta le gesta di Malek Mohamed tacquero e affermarono invece, lo abbiamo fatto noi, alla fine il re domandò ai suoi figli, dov'è Malek Mohamed, dove è andato, e i figli gli risposero, il Diev l'ha ucciso, il padre cominciò a piangere fino a quando vidi arrivare un messaggero coperto di polvere fin sopra i capelli. Portava una lettera di Malek Mohammed, il quale aveva scritto «I miei fratelli credono di avermi ucciso». Il padre lesse tutta la storia e fu colto da un'ira tremenda e bandì i suoi figli dalla città. Poi fece tornare la città stessa a festa fino a quando arrivò Malek Mohammed con la sua fanciulla e la festa di nozze durò sette giorni e sette notti.